0: Boa noite, gente, tudo bom? Como que vocês estão? Boa noite, tudo bem? Beleza? Cara, é, vamos começar aqui o nosso movimento no Labrasa, junto com o Everton. O que é o é um movimento? Isso daqui é para gerar network, para gerar conhecimento, para a gente levar para vocês esse bate-papo gostoso que a gente já teve aqui no começo e falar sobre empreendedorismo. Aqui a gente tem um, um, vários empresários de vários ramos diferentes, apesar que todo mundo aqui é do mesmo ramo de alimentício hoje, né, quase praticamente todo mundo no ramo de alimentício, só que está surgindo uma ideia aqui dela de vestuário junto com ela lá que aconteceu aqui, entendeu? Aqui e agora <risos> temos o Lucas que ele está vindo aqui para entender um pouco melhor, vai querer trazer a vida para o empreendedorismo. A gente está aqui levando essa bandeira exatamente para isso, porque a nossa cidade ela tem muita gente boa. Muita gente interessante, você é de ônibus? você é de São Gonçalo, de ele também é que tá aqui de Itaboraí, todo mundo aqui tem um negócio, tá querendo abrir um ou então veio para saber o porquê, como que abre um negócio, entendeu? Sem investir tanto. E por quê? Porque o um empreender não tem nada a ver com abrir negócio, empreender tá na cabeça, entendeu? Você tem uma ideia, mesmo que você é funcionário de alguém... Se você tem uma ideia doida, diferente, você está empreendendo em alguma coisa. Isso é empreendedorismo. E como que o empreendedorismo pode fazer a coisa mudar? Se você tem uma ideia e acredita nela, coloca ela pra frente. Faz ela acontecer. Não fica perdido, com medo de acontecer, porque não tem dinheiro. Quanto você tem mais dinheiro e você inicia o um negócio... É tendência os primeiros negócios quebrar. Isso é normal, aconteceu as primeiras versões do negócio, ser ruim. Quanto mais dinheiro você coloca no começo, mais dinheiro você perde. Então é sempre bom começar devagar e pequeno. Investir pouco para é, correr um risco pequeno, porque empreender, ter negócio é uma escala. E é uma escada de 1 a 10 ou 1 a 1.000, quem sabe a visão que quer. Sabe, o, o, o grau da escala Entendeu? Isso é empreender, então vai de etapa De pequenininho e vai crescendo Vai crescendo, vai crescendo Esse é o maior segredo, constância É o maior segredo do sucesso dentro do empreendedorismo Beleza? E sobre dinheiro, finanças é, Até mesmo pessoais Como que você tem uma, um balanço legal Pra você fazer a sua vida Ficar sadia Perante a, o que investir e o quanto que você vai ter de retorno, se você vai iniciar o seu negócio pequeno, mas com quanto, mesmo sendo pouco, quanto que você vai investir. Eu vou deixar com o Ian, que ele vai falar sobre
1: como empreender, até mesmo com pouco dinheiro, beleza? Vai aí. Então, é, um tema muito pouco explorado hoje aqui no Brasil, isso é um problema nacional, é a educação financeira. Alguém aqui sabe o que é educação financeira? Educação financeira? Já ouviu falar? Já ouviu falar? Já ouviu falar por Então, a educação financeira é simplesmente o um ensino de você lidar com o dinheiro. E ao ter um negócio, isso é fundamental, você saber lidar com o dinheiro. Porque você vai ter que distribuir isso aí entre o seu dinheiro e o dinheiro da sua empresa. Então você tem que saber lidar com o dinheiro. E esse é um grande problema nacional. E muitas pessoas veem um problema grande ao iniciar um negócio que é o quê? Ah, tenho que gastar muito dinheiro para começar. Por exemplo, Lucas, quanto você acha que você tem que gastar para iniciar um negócio? Bastante. Eu sempre imaginei que seria. faixa etária de. dois mil, três mil reais para poder começar um negócio. Para cima. cima? Então, muita. Por exemplo, agora, Everton, me diz aí, quanto você gastou para iniciar esse negócio?
2: Então, eu não tinha dinheiro, né? É... Ou seja, eu não tinha dinheiro, então inicialmente não gastei nada. Mas eu consegui patrocinadores, eu fiz um investimento, acreditaram em mim, fiz empréstimos e iniciei meu negócio. Entendeu? Depois eu vou falar mais a respeito. Então,
1: às vezes você vai precisar recorrer no networking para começar um negócio, para você arrumar pessoas que acreditam na tua ideia e financiem ela. E você mesmo pode criar dinheiro, fazer dinheiro. Uma dessas formas que é muito utilizada é plataformas de internet. Você pode vender algum, algum produto online, um e-book, um curso, alguma mentoria. Você pode vender isso numa plataforma chamada Hotmart ou Monetize. Nelas, você vai adquirir um produto, um produto digital um produto digital e vender ele sem custo nenhum. Você não teve custo para adquirir e nenhum para vender. Online, zero custo. Outro, outro tipo é um é um, uma espécie de é uma forma de trabalho um pouco mais elaborada que é o dropshipping, geralmente muito usado com roupa, que até o, o seu gerente, ele tem, ele quer ter uma ideia de dropshipping, né? É você conseguir um cliente fazer fazer você no caso vender fazer com que ele te pague, comprar esse produto de um fornecedor e trazer desse fornecedor direto pra ele. Outra forma é de fazer dinheiro, do nada. Então, pra iniciar um negócio, necessariamente, quanto você precisa? Nenhum. Você não precisa de um real. E já esclarecido isso aqui, quero deixar a história do Everton e desse, desse lugar pra vocês entenderem como é que aconteceu a história de um negócio desse levantar do zero. Pode começar.
2: Então, é, meu nome é Everton Pereira, pra quem não me conhece. Depois segue no Instagram aí. <risos> Lá tá como Ovelha Negra. É, por que Ovelha Negra? Antes deixa eu te explica explicar porque todo mundo fala Ovelha Negra, não entende o motivo, acha bizonho. Mas é o seguinte, é, estatisticamente falando, se você botar na internet, inclusive, a Ovelha Negra da tua família provavelmente é a única pessoa que vai ficar rica nela. Não, pode ser não a única, mas a... Que, que mais tem chance de ficar rica. Por quê? É aquela pessoa que... Tudo bom? É aquela pessoa que vai pensar diferente. Pensa fora da caixa, por exemplo. Por que que é comum para todo mundo? Pra todo mundo o correto, o comum, principalmente pros nossos pais e avós, é o quê? A gente pegar, estudar, é ficar cinco anos na faculdade e depois conseguir se formar, conseguir um emprego formal. Então, assim, geralmente aquele teu primo que foge desse padrão, segue um rumo totalmente diferente, vive de empreendedorismo ou vai segue o contra-fluxo de tudo, esse provavelmente vai ser a pessoa mais bem-sucedida da tua família e a pessoa mais feliz. E geralmente as ovelhas negras da família são taxadas como as... É, são Essas pessoas que pensam fora da caixa, pensam diferente, são taxadas como as ovelhas negras, porque assim tá naquela reunião da família, todo mundo falando da mesma coisa, ele já não tá mais aquilo, a mente dele, o mindset dele tá formado já para uma outra parada, então ele já se afasta, pensa diferente, já não liga pra opinião da, da avó, do pai, da mãe, então assim, tá muito mais avançado do que aquela galera que tá ali da família. Então, o que vierem falar pra ele, ele vai filtrar, o que aproveitar ele fica, e o que não aproveitar ele simplesmente descarta. Então, esse é o conceito que eu inicialmente queria trazer com o meu Instagram. O Vila Negra é o quê? Fazer com que a pessoa pensasse fora da caixa, que visse através de outras pessoas que ser diferente não é ruim. Muito pelo contrário, ser diferente é muito melhor do que ser igual a todo mundo, entendeu? Essa é a ideia. E assim, como que, para quem não sabe, o La Brasa é, é meu. Eu montei. É, quando eu vim para a cidade, eu vim minha esposa, eu morava em São Gonçalo, minha esposa estava grávida. Aí no começo do ano, lá pra março, eu vim pra cá. Meu, meu filho já tinha acho que uns dois, três, é, uns três meses. Aí eu vim pra cidade, eu tinha, eu sou formado, sou engenheiro civil. É, na época eu tava estagiando, tava na empresa. E aí, tipo, a vida que eu tinha, eu, eu, tipo assim, eu sempre trabalhei, ela, ela é formada também. Então, assim, daria pra eu viver tranquilamente, bem, pro resto da minha vida. Polícia. Engenheiro, tava na área. É, na verdade, eu nem tinha tinha expectativa, mas não era nada concreto de eu ser efetivado. E aí, eu vim pra cidade, vim morar com ela, tinha filho e tudo mais. Aí quando eu me mudei, a gente se mudou sem nada, simplesmente, tipo assim, a única coisa que eu tinha era o berço do meu filho, é... minha cama, minha cama de casal e a cômoda do meu filho, mais nada. Uma é, e aí eu arrumei um, um apartamento planejado, assim, foi que já tinha o básico, né? Tipo armário, <risos> e no, no banheiro, o lavatório, embaixo, o armário embaixo. E não tinha... Você chegou lá em casa quando não tinha nada? Caixa de papelão, não tinha televisão, a nossa mesa era uma caixa de papelão, enfim, não tinha sofá, era cadeira de bar, azul, um exemplo. Assim, não tinha dinheiro, só, não tinha mais nada. Não tinha sofá, não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha nada. E aí eu comecei a comprar pela internet, peguei aquela época do, da greve dos caminhoneiros. Putz, velho, cara, demorou muito tempo pra chegar ao fogão, enfim. E aí que começou meu negócio, tipo assim, no meio da dificuldade veio a parada na minha vida. Por quê? Como em São Gonçalo é muito comum um churrasquinho, aí eu, um dia eu vim e falei assim, é... Pô, eu vou na rua, vou procurar um churrasquinho, porra, vai ter churrasquinho, todo lugar tem churrasquinho. Vou comprar, a gente come em casa. Não, não tem fogão, óbvio. Aí ela tá. Aí eu comecei a rodar. Rodei, cara, uns 30 minutos, nada de churrasquinho. Eu falei, não é possível, não tem churrasquinho na cidade. Aí eu fui e achei um churrasquinho na praça ali de. do Oteiro, do Guga, Guguinho, Guguinha, sei lá. Aí eu. Aí eu olhei, eu falei. É, cara. Aí eu olhei e falei, pô, tava gente, tinha gente. Aí eu. pô. Aquilo mexeu comigo, aí eu comecei a rodar, eu falei, porra, não é possível que só tem esse cara aqui cheio. Aí eu botei na, minha, botei na minha mente, eu, cara, vou abrir um churrasquinho. E outra coisa, eu falei, vou abrir um churrasquinho, e não vai ser um churrasquinho, churrasquinho, vai ser uma parada top. E eu vou inaugurar até dezembro, já tinha em mente, isso, isso foi, é, assim, veio do coração e botei, botei pra rolo. Aí eu comecei, vejo, comecei a procurar loja, procurar, procurar... Sem um real no bolso. Aí eu... Cara, assim, é assim, é... Eu botei na minha mente o que ia acontecer e fui. Aí eu comecei a procurar, procurar a loja. Aí eu passei aqui na frente um dia. Não tinha placa de alugas, não tinha nada, mas tava vazio. Aí eu falei, caralho, aqui seria uma puta loja, velho. Mas nem pensei quanto seria aluguel, quanto que nada. Não pensei nada de custo. Falei, porra, minha loja vai ser aqui. Eu falei pra mim, pô, minha loja vai ser aqui e pronto. Cara, eu comecei... Eu falei, pronto, minha loja é aqui. Mas pra minha loja ser aqui, eu tenho que descobrir quem é o dono para eu poder tentar alugar. Aí eu fui, o que que eu fiz? Fui no vizinho, bati. Aí eu fui, chamei o cara, eu falei, pô... Aí me apresentei, falei que eu tava interessado no, no imóvel e tal. Aí ele perguntou, é um senhorzinho, muita gente boa, por sinal. Aí ele você não vai montar boate aí não, né, não sei o quê, porque antigamente era um bar aí. E eu, não, 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 não. Pô, não, vai ser um... Expliquei a ele, ele falou, ah, beleza. E até então tudo bem, aí a gente conversou, 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 depois de um tempão, ele foi e me passou o contato de um corretor, não, do ex-dono, aí eu liguei pro cara umas duas, três vezes, tipo assim, é, não me atendi, aí eu tentei, óbvio, óbvio que eu ia tentar de novo, tentei, pela quarta vez, consegui falar com o cara, ele fala aí, não sei o quê, aí eu expliquei a situação a ele, ele falou, cara, eu vendi. Vendi o um imóvel pra um corretor aí, aí eu falei, pô, você pode me passar o um número? Ele, ah, vou ver. Aí desligou, liguei mais umas duas, três vezes, aí ele me passou o número do corretor. Cheguei no corretor, aí o corretor, pô, cara, ele não quer alugar, tanto é que não tem placa de aluga. Aí eu falei, aí contei minha história pro cara, eu falei, porra, vamos marcar pessoalmente. Aí ele, cara, aí eu fui e chamei pra conversar pessoalmente, tete a tete, mil vezes melhor. Aí eu contei minha história pro cara, falei, isso, 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 vai dar certo, tem que acreditar e tal. Aí ele falou, ó, vou fazer o seguinte, Vou, vou conversar com o um cara, o cara é muito gente boa Vou marcar uma reunião pra vocês Eu falei, porra, meu beleza, olha onde já tava Cheguei lá com o um cara Aí eu fui, marcamos a reunião Na primeira vez ele furou Marquei mais, mais uma vez Aí na segunda vez ele apareceu atrasado Isso era o mínimo do mínimo Tipo, ele podia chegar 20 horas depois que eu estaria lá E aí, quando ele chegou Aí começamos a conversar Aí ele foi e falou, tipo assim, me jogou um baldezão de água fria. Ele falou, cara, não quero alugar. Tanto é que não tem placa de aluga-se lá. Porque, pra mim, hoje, não vejo interesse em alugar. Porque meu objetivo lá é outro. Meu irmão, gastei lá, eu fui pra dentro do cara. Eu falei, 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 falei. falei meu negócio, meu projeto, tal, 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 tal. Ele falou, caraca, maluco. Te vi, eu, ele falou assim, eu vi você em mim. Aí ele, pô... Pô, a gente sintonizou muito, gostei de você. Mas fala aí, o que, que você já tem, quanto você tem? Eu falei, ó, não tenho nada e nada eu tenho. Aí ele falou, porra, mano. Aí ele começou a rir igual vocês, ele, caralho, você é muito louco, não sei o quê. Aí ele virou e falou assim, cara, tipo assim, uma das coisas que mais dão certo é isso, entendeu? Quando você tem força de vontade, não tem nada. Porque assim, não adianta, tem muita gente que tem muita coisa, mas não aproveita. Por exemplo, se você botar na internet, o filho do Pelé... Quem é o Felipe Léo? O cara tá preso. Eu fui preso não sei quantas vezes. Se tu pegar estatisticamente os filhos dos caras mais tops, assim, que tem tudo pra ser Thor Batista, caiu de carro na areia, bêbado. Então, assim, a quem... história do meu pai é mil vezes mais linda que a minha. O cara morava com 13 anos num quiosque na beira da praia. Ele é um amigo, entendeu? Pra você ter o nível. E hoje ele alcançou uma parada muito maneira. Enfim. Aí ele foi e falou, pô cara, eu, eu acredito muito mais em alguém que assim não tem nada e tem força de vontade, igual você, do que se viesse um playboyzão, cheio de dinheiro, querendo injetar. Aí ele falou, porra, vou comprar a tua ideia. Aí eu falei, beleza. Aí ele, Aí ele foi e começou e falou, Aí eu, quanto é o aluguel? Ele, nem sei, foi e me pediu, sei lá, um preço absurdo. Eu falei, você tá louco que eu vou pagar isso? Não vou pagar isso não, cara. Aí ele, cara, começou a rir, nego, negociando pra caraca, filho. Chorei, 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 chorei. Meu irmão, chorei muito. No fim, chegamos a um preço razoável. Aí ele falou, pô, cara, aí acabou a parada. Ele falou, ó, oh, você tem tudo pra dar certo, meu irmão, vai dar certo. Continua nessa garra aí que vai dar certo. Ou seja, aí eu já saí da reunião sem ter um real com o contrato fechado. só não tá assinado assinado. Aí eu falei, beleza, agora eu tenho que falar pro meu... Vou ter que arrumar o dinheiro. Primeiro, eu falei, vou ter que arrumar o dinheiro. Vou ter que falar pra minha esposa, pros meus pais.
3: Vai
2: dar o um calção. Aí dar esse pode... maldito calção. E o calção era grande. Era calça de gordo mesmo. E aí, o que, que acontece? Eu cheguei fui falar com o meu... Aí eu falei com a minha esposa. Ela, caraca, não sei o que Não acredito que você fez isso, mas você vai tirar dinheiro da onde? Eu falei, ó, oh, sem negatividade. Vai dar tudo certo. Se for pra você encher meu saco. Fica na tua, acredita? Aí ela falou, não, tá, vai, vai dar certo. Eu falei, então beleza, agora eu já te convenci, agora eu tenho que ir arrumar um dinheiro. E porra, imagina, pra montar isso aqui, vocês já imaginam, né, é muito barato. É porque eu já quis fazer uma parada diferente, até pelo ponto, na praça, era centro, então assim, eu, na minha mente eu falei, eu tenho que ter diferencial, velho. Porque assim, e foi nítido, eu abri, filho, abriram quatro churrasquinhos, não tinha nenhuma na cidade. Já abri, abriram quatro. Rápido. Inclusive, aqui embaixo tem um. Se você descer aqui e virar à esquerda, menos de 100 metros, você já encontra um. Foi assim, instantâneo. Eu abri, pum. Menos de uma semana, abriram quatro. Eu, falei, eu já tinha isso em mente. Eu falei, pô, é uma parada, é um nicho que ninguém imaginou. Eu vou investir, o pessoal vai ver lotado. Tudo na minha mente,
0: velho. E
2: vão, vão, vão querer replicar a parada. Então, eu tenho que montar um diferencial desde o início e aí eu fui através, tipo assim, fui buscar patrocinador obviamente todo mundo vai recorrer a quem? pai e mãe, óbvio obviamente o que, que eles vão fazer? vão jogar um balde de água fria em você isso é nítido, tenha tudo isso em mente Sim. se for começar um negócio não é que seus pais não te amem, mas eles são 100% preocupados com vocês vão ser as primeiras pessoas que vão te tentar botar para baixo, desanimar do seu negócio enfim, vou lá, aí eu... aí eu fui conversar com meu pai, eu falei, pai, vou fazer isso, 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 tô precisando de X mil reais. Ele disse, você tá maluco? Onde que eu vou arrumar esse dinheiro, rapaz? Não sei o que, começou a falar, você vai abrir isso pra que, preocupação, não sei o que. Eu falei, pai, não, 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 esquece, 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 cara, já desisti, já desanimei, nem quero mais abrir. Aí eu mudei de assunto, saí da casa dele, aí eu falei, fudeu, porra. Tipo assim, o contrato já tava pra... Só não assinei, eu dei minha palavra pro cara. Eu sou muito de palavra. Se eu der minha palavra, eu vou até o fim, eu falei... Meu irmão, vou ter que levantar o dinheiro de alguma forma. Aí eu comecei a pensar, eu falei... Porra, quem... E tipo assim, eu, graças a Deus... Sempre fui muito de honrar meus compromissos. E falo isso pra todo mundo. Honrem seus compromissos, independente de qualquer coisa. Porque, graças a Deus, eu tô aqui hoje porque eu sempre honrei meus compromissos. Tinha um cara, amigo do meu pai... Que ele me emprestava sempre o cartão dele... Tipo assim, eu comprei minha cama de casal... Ele me, eu não tinha cartão de crédito, ainda mais com limite alto. Aí eu fui nele, pedi emprestado... Aí ele me emprestou... Eu, cara, paguei tudo em dia, tudo certinho e tal... Aí umas duas, três vezes, parada grande... Eu, ele me emprestou dinheiro. Aí eu fui nele, eu falei... Cara, aí antes de eu ir nele... Obviamente, o que eu fiz? Eu sou engenheiro. Aí eu montei tudo... Fiz um, uma planta baixa... Listei tudo que eu ia gastar. Cara, eu não cheguei e falei assim, porra, pra de sei lá, vamos supor, pra de 30 mil. Vou chegar pro cara, vou assustar ele, porra, preciso. me dá 30 mil, pra quê? Ah, não vou, porra, burrice. Que que eu fiz? Listei tudo que eu... Cara, eu fiz um, tipo, um plano de negócio. Montei um plano de negócio, fiz uma planta baixa, fiz, porra, eu fiz uma perspectiva em 3D junto com meu cunhado. E aí eu fui pronto pro maluco já convencer ele, entendeu? Já tinha assim já estudei sozinho todas as possibilidades dele falar um não, tipo assim, pô cara, mas se isso der errado, eu já, tipo assim, todas as hipóteses dele ir contra, eu já fui, já fui pronto, meu irmão, chamei ele pra conversar, aí eu fui, ele tem empresa, ele é empresário, então ele tem crédito, aí eu fui, chamei ele pra conversar e falei, cara, ó, isso, 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 comecei a apresentar pra ele, mostrei o ponto, tal, 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 aí eu fui e falei, ó, Aí ele, pô, maneiro, não sei o que, eu falei, ó, e outra coisa, eu já fechei a parada. É igual aquela história, vocês já viram, do, do, como é que é? O cara, tipo, tem um, um... vou botar um aspas aqui, tem uma história de um garoto normal, por exemplo, você. Aí o pai dele chega e liga pro dono do Banco Central do Brasil, fala assim, pô, cara, coloca meu filho aí como diretor do Banco Central do Brasil. Por que eu vou botar ele? Pô, cara, ele é filho do, ele namora a filha do Mark Zuckerberg. Aí ah, é? Então tá bom, vou botar ele aqui pra trabalhar. Aí ele vai no né, Mark Zuckerberg e fala assim, pô, cara, meu filho quer namorar tua filha? Namorar tua filha? Pô, ele é diretor do Banco Central do Brasil, cara. Aí ele vai e pega assim, é? Então namora. Aí pronto. Aí o cara já tem tudo, então assim, basicamente eu fiz isso. E aí eu cheguei nele e conversei, apresentei, e o meu Mark Zuckerberg foi o quê? Eu falei, ó, oh, só tenho você... E já tá fechado minha parada. O que, que você fez, cara, não sei o que. Pô, você confia em mim, eu já fiz isso, isso, isso. Ele, porra, não nesse valor, não sei o que e tal. Eu falei, velho, te apresentei tudo, não tem... Só, só vai dar errado se Deus quiser. E mesmo se der errado, eu, com... eu vou te pagar, velho. Nem que eu venda, sei lá, jujuba no sinal, irmão. Eu vou honrar meu compromisso com você, cara. Olhando no olho dele. Ele, porra, o que que eu vou falar pra minha mulher? Eu vou falar a mesma coisa que eu te falei, cara, ué. Simples, porra. Simples. Aí ele, caraca, Everton, vou conversar ou não? Eu falei, você não vai conversar, você vai conseguir que eu sei. Aí eu brinquei e tal, desesperado, que tava tudo fechado. Eu falei, Jesus. Cara, tava em pânico. Tipo, louco pra dar certo e mais louco ainda pra dar errado. Aí eu fui, falei com ele, aí tipo assim, segunda-feira de tarde. Aí ele falou, Everton, tô com seu dinheiro aqui embaixo, vem aqui pegar. Eu falei, meu Deus do céu, maluco. caralho, esse maluco arrumou o dinheiro, ferrou tipo, tava doido pra dar certo, doido pra dar errado porque assim, porra, não dava e tipo assim não dava mais pra voltar atrás assim, eu iniciei uma coisa que não dava mais pra tipo assim, frear e pensar, meu irmão eu, é tipo assim, você botou uma mochila nas costas que julgam ser paraquedas e você saltar e falar, meu irmão caralho, essa porra tem que funcionar agora, velho já tô aqui, tá descendo, foi isso e aí ele falou, Everton, tá aqui e, tipo assim, ele me emprestou uma quantia, ele falou, ó, tirei uma quantia pra comprar uma parada pra mim. Mano, eu ia falar o quê? E tipo assim, eu tinha feito meu cálculo todo em cima daquele valor. Aí ele falou, tirei uma quantia, eu falei, cara, beleza, o maluco tava emprestando um valor que, tipo assim, eu não tinha linha de crédito. Mano, aquilo era o mínimo, porque não tinha nada, tá ligado? Então eu já comecei o, o game, mais que negativo. Aí eu falei, meu irmão, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Enfim, toquei o barco. Vim pra dentro e... <risos> foi bem louco. Aí eu comecei, comecei, comecei a obra e planejava tudo, tipo assim... E aí, beleza, que que você entende de churrasquinho? Eu falei, porra, eu entendo comer, mano, bota... <risos> churrasca na minha frente que eu vou acabar com o churrasco todo, filho. Aí eu falei, caralho, aí todo mundo, caralho, e tipo assim, eu não falei pra ninguém. Ele sabia, meu pai pensou que eu tinha desistido, minha esposa sabia. E aí, aí eu vim, comecei a fazer obra aqui, comecei a levantar custo das coisas. Como eu não tinha noção de nada, não tinha tempo, porque eu trabalhava, tinha filho, não podia sair do trabalho, cheguei no meu tempo, assim, no meu tempo vago, de cinco até meia-noite, uma hora da manhã, eu trabalhava aqui, ou seja, ia dormir duas horas da manhã, seis horas de pé, velho. Isso na maré é boa. E aí comecei levantando o preço, pesquisava nas concorrências, não sabia nem né, o que era markup, tipo assim, ficha técnica, ih, velho, que que é isso, Cê é louco. Sabia nada disso. Que que era, cara, cara, eu sabia nada, zero, velho, zero, zero. Tipo assim, meu pai não é empresário, minha mãe não é empresário, ninguém, amigo meu, era empresário, ninguém sabia que eu tava abrindo a parada. E eu falei, mano, é eu, Deus e eu, velho, bora. Mano, e fui, tipo assim, nem, na minha mente, não passava a parada, vai dar errado, se der errado, Zero negatividade, mano. Tipo assim, eu vou me matar pra dar certo. E comecei, pesquisava, layout, como é que eu faria. Tipo assim, eu sempre gostei de ir nas paradas. Falei, porra, como é que eu vou fazer uma parada que eu goste, entendeu? E aí montei, eu falei, pô, curti, beleza. Mano, beleza, e agora? Cardápio, onde que eu vou comprar as paradas? Como é que vai ser? E aí comecei a correr atrás e tal, tal, tal. Eu falei, ó. E aí ele foi, desenrolei com ele, ele me deu dois meses de obra. Eu falei, ó. Aí eu fechei, era em novembro, ele falou, te dá dois meses de obra, cara, você faz lá, 60 dias, toca o pau, depois. Aí eu falei, não, tá maluco, filho, tem que aproveitar dezembro. Ah, porra, verãozão, não posso, tem que inaugurar dezembro. E outra, falei com ele, e outra, bota aí, dia 7 de dezembro, vou inaugurar isso daí dia 7 de dezembro. Já arrumei o moleque pra fazer a arte, falei, ó, oh, moleque, faz a arte aí pra mim, bota aí 7 de dezembro, já vou criar Facebook. Ah, divulguei 7 de dezembro, não tinha uma, nem tinta na parede ainda, filho. Porque assim, eu me comprometi com aquela data, meu irmão, eu ia me matar, mas eu ia inaugurar naquela data. Não, tô falando pra ninguém fazer o que eu fiz, tá? Tipo assim, eu tô falando o que eu fiz. Eu fui muito louco pra caralho, graças a Deus deu certo, mas fui louco. E aí, cara, eu lancei minha data e comecei a correr, correr, correr. Nas últimas semanas, velho, eu nem dormia. Inclusive, é porque assim, eu parei porque antes disso, minha história começa muito antes disso. Mas o foco aqui é outro, depois no Instagram eu conto. Porque assim, eu vou resumir, eu já fiz concurso público, três anos, passei pra oficial da Maria Mercante, passageiro da aeronáutica. Quando eu tava fazendo TAF, passei mal, desmaí, fiquei uma hora em coma. E, tipo, uma hora em batimento zerado, sem batimento. Perdi, perdi tudo que eu tinha conquistado, operei coração, fiquei 15 dias em coma, induzido, entubado. Tive duas paradas cardíacas e... Ele sabe, tudo que eu passei. Mano, fiquei um mês no hospital, eu perdi o coração. E, assim, foi loucura. Perdi tudo. Entrei... Entrei na... Entrei na engenharia, assim, sem vontade de nada. Só porque, assim, eu tinha que ter alguma coisa. Então, eu sabia muito matemática, física, lógica, matemática, física e engenharia. Pum, entrei. Isso é um, uma outra história. É só pra poder resumir que, tipo assim, antes disso, eu tinha muita coisa já, muita história antes disso. E aí, eu vim... E onde que eu quero chegar? Nesse, nessa última semana, a parada foi tão punk, porque assim, eu acordava, ia pro trabalho, pegava sete, ou seja, acordava seis horas da manhã, é, mas não tinha hora pra dormir. Eu ia dormir três e meia, quatro horas na última semana, então assim, dormia uma hora, meia hora, uma hora e meia, pra eu botei a data, né? Então eu tinha que inaugurar. Porra, graças a Deus, meu cunhado me deu muita moral. E aí, cara, uma de... Várias vezes no trabalho, eu sentado no computador escorrendo sangue, tá ligado? Pô, era punk, maluco. Caraca, é. o maluco, sangue, 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 eu estagiários, caraca, isso daí está sangrando. Eu corria pro banheiro pra limpar, tipo, pressão na cabeça, cara, nervoso. E aí, veio o tal dia 7. Cara, foi o pior dia da minha vida, mano do céu. E antes disso, um cara falou assim pra mim, um amigo meu, que ele inaugurou uma açaiteira, e ele falou, Everton, escreve o que eu tô te falando. Você tá, lembra... tá pensando em muita coisa, mas no dia da inauguração, você vai nem lembrar onde tá o saleiro. Cara, de e feito, velho. Chegou no dia, mano, todo mundo, Everton, cadê o sal? Cadê o sal, velho? Cadê o sal, sachê? Eu falei, mano, ele falou que eu ia esquecer do sal. Tipo assim, <risos> não foi o sal que ele quis dizer, mas era assim, coisas pequenas vão... Cara... O sal. Aconteceu, eu esqueci o sal. Isso é o problema mínimo, tá ligado? Tipo assim... <risos> cara, deu... só deu problema. Empre empreendedorismo é isso, velho. Você lidar com o problema. E aí, tá, eu tenho os produtos, tenho tudo aqui, funcionário... Cara, network, arrumei network, arrumei os funcionários, tal... Eu não sabia fr fritar ovo, eu sei, tá? Mas não sei fazer um arroz... Abri um restaurante, caralho, que loucura! Tá, e aí, como é que vai funcionar? Como é que o garçom vai anotar? E, cara, eu falei, ó, vamos... Te... Mano, vamos descobrir na hora. Vamos tocando pau. Se tiver erro, a gente para, refaz. Inauguração é isso aí. Só vai minha família, uns amigos. Velho do céu. Mano, fez fila. Chovendo. Ou seja, eu não podia usar aquela área ali fora. Todo mundo esmagado. Tu vê a inauguração? Todo mundo esmagado aqui dentro. Cara, chovendo, gente com guarda-chuva, tipo, mais 15 pessoas em pé lá fora fazendo fila. Jesus, mano, eu, eu tava, eu, eu passei mal. Eu falei, cara, essa noite tem que acabar. E tipo assim, vendendo, o pessoal errando tudo, tudo dando errado. E eu vendendo, eu falei, cara, vambora, vambora, vambora vamos tocar. Acabou a noite, eu falei, Jesus do parecia que tinha passado um, uma tropa aqui de gente pra caralho. Enfim. Aí, quando acabou, aí eu falei, cara, a gente errou muito, agora é botar pé no chão e ver onde a gente errou. E aí fui, comecei, entendeu? Comecei acertando onde as paradas que eu vi que eu tinha errado muito. E aí é aprendizado, velho. Tipo assim, eu, deu certo, graças a Deus, eu me planejei pra abrir na melhor época do ano, que é verão. Tipo assim, eu, a gente nunca sabe o que, que vai acontecer de fato, mas a gente pode fazer um planejamento pra ir de acordo, entendeu? Eu fiz isso. Eu falei, porra, eu sempre, fi, eu sempre fiz muito isso, eu peguei e falei, pô, na pior das hipóteses, qual é? Velho, ser negativo, não entrar ninguém, então assim, eu fui pro jogo planejado, entendeu? Eu fui de cabeça, mas na pior das hipóteses, eu botei no papel, se desse merda, o que, que eu ia fazer? Eu fazia nada, né? Porra, tava negativo, mas eu tinha no papel. Mas, assim, pra, só pra ter, eu, se alguém me perguntar, pô, tu se planejou, se der merda, eu falei, me planejei, mano, se der miséria, eu falei, deu merda, vou falar, deu merda, deu merda, fodeu. Não tinha de onde dinheiro, então eu falei, mano, filho, vai dar certo, vai dar certo, deu certo, e aí, tipo assim, errei muito, e agora eu tô, é, mano, a prática te leva à perfeição. E aí, eu deixo é, uma, uma palavra pra vocês, duas coisas. Uma, eu queria começar no marketing digital e digital influências paradas. Eu perguntei a uma menina no Instagram. É, Economirna, pra quem não conhece, depois segue, é relacionada à finança. Aí eu mandei o um inbox pra ela. Eu falei, pô, cara, tem uma história assim, assim, assado, contei. E aí eu falei pra ela, me dá uma dica, se você tiver uma dica pra dar pro teu filho. Eu sempre falo isso, gente, use essa, essa parada. Porra, igual eu usei pro maluco, cheguei assim eu falei, cara, porra, imagina se é teu filho, velho, no meu lugar querendo viver a vida que eu tô querendo viver, dar o um melhor pra minha família, você, como gerador de oportunidade pras pessoas, você falaria o mesmo não que você falaria pra mim pro teu filho? A maluco, tanto teve velho, na hora. A maluco... É isso. E aí eu falei pra ela, pô, se fosse teu filho, qual bizu daria você daria pro seu filho? Como, assim, é, a, gente, a gente fala que é... ideia de burro. Tipo assim, dá uma ideia aleatória. O que, que você faria? Aí ele foi e falou assim, cara comece Só comece. Entendeu? Assim, a melhor coisa que a gente tem pra fazer é começar alguma coisa. Entendeu? Porque assim, qual a probabilidade de dar errado uma coisa que não existe? Não vai dar errado, pô. E tipo assim, criticar, a pessoa vai e vem te critica Pô, mas tu fez isso errado, teu cardápio tá errado, que não sei o quê, você fez isso. Tá, mano, e você? É igual aquela rima do Orochi. Que causa que você trabalha na rua, velho? Que que você tem, mano? Não tem nada, você quer falar de mim? Entendeu? Então assim... Isso é, é nítido, é, é certo. pra criticar todo mundo, vai ter milhares de pessoas, vão criticar, vão falar mal e tal. Mas você tem que você tem que saber, você tem que ter um plano. Assim, isso não é se jogar. Tem que ter objetivo claro. O que, que eu quero pra minha vida? Ah, eu quero montar um sei lá a pizzaria, tá? Pizzaria. Quanto que eu vou precisar? Levanta tudo. Porra, tenho dinheiro? Não tenho. Vou conseguir aonde? Tal, entendeu? Eu não tinha tempo. Que eu fiquei com medo eu falo pra não fazer o que eu fiz que tipo assim não não tô falando que é certo não fala eu falei minha história não é certo é porque eu tinha tempo prazo né tipo assim é porque eu fiquei com medo de alguém sei lá lugar aqui oportunidade eu fiquei com medo de alguém ver a oportunidade que eu vi e então eu fiz tudo fiz tudo muito rápido entendeu e é isso galera, assim, o que eu tenho pra falar é começar. Tinha uma frase aqui na minha cabeça, só que fugiu, relacionada a justamente isso, de começar, é... Porra, não lembro, velho. Fugiu, fugiu, enfim. Eu já tinha postado no Instagram, que a frase é top, assim, pra quem vai começar alguma coisa. Eu tinha salvo no meu celular, vou procurar, vai voltar pra mim e a gente fala a respeito. É... então, não sei quem tem alguma coisa, ou quem quer começar alguma coisa. É igual ele, tipo assim, ele é o padrinho do meu filho E a gente conversou Ele sempre buscando Buscando querer alguma coisa melhor Fazer alguma coisa Ele falou, pô cara, ele tinha começado na parada de quadro Buscando, não deu certo Ele foi pro, pro Brown E tá super empolgado E é isso, velho, assim Pode dar errado, e estatisticamente Os grandes empresários quebraram Em média 3,3% Se você buscar é a média de erro dos caras antes deles acertarem, ou seja, se der errado, velho, vai dar errado. Você, assim, a probabilidade de errar errado é muito grande. É porque você, você vai criar, você vai ter know-how naquilo, entendeu? Tipo assim, se eu, me, se eu parar pra olhar eu há três meses atrás, porra, tô um gênio comparado ao meu eu eu, três meses atrás, entendeu? Mas só aprendi porque eu errei, passei por todo o processo de porrada e tal... Entendeu? Então, assim, se der alguma coisa errada, vocês montaram alguma coisa e deu errado, relaxa. É normal, velho. Igual, tem um amigo meu. Hoje, o moleque tá bem... Dois amigos de nossos. Um, ele tem uma fábrica de bolo que ele revende por, por estado do Rio todo. Aí, todo mundo vê ele hoje. A marca dele é leve. Se alguém botar aí... Tô fazendo propaganda, hein, mano? Se alguém botar no Instagram no Facebook, é... vai ver a marca dele. Parada top. Ele tem a fábrica, tem... Mais 20 funcionários. Ele é distribuidor. Ele vende pra, pô, atacadão, cabo frio, um monte de coisa. Ele é. mó
1: azul.
2: E aí ele, tipo assim, distribui pra vários lugares. Mas aí a galera não sabe. Quase ninguém sabe, mas o maluco quebrou três vezes. Tipo, ele já montou a saiteria, montou o cabe... salão de beleza, montou. Acho que Lan House. E na quarta vez deu certo. E aí o pessoal vê a ponta do iceberg, mas não vê, da água pra baixo, o que você passou, as noites que você perdeu, porra, você, o suor que você tem na rua, daqui a pouco você vai estar tá bem sucedido, se Deus quiser. Porra, ninguém vai lembrar do que você passou, mas você vai estar tá aqui dentro, velho, O que você passou. Ela vai falar, foi sorte, foi isso, foi aquilo. Então é isso, galera. Então é isso que eu queria falar, e se alguém tiver alguma pergunta, tiver quiser compartilhar alguma coisa, tá bom? Vai, né? É, no caso, eu queria me apresentar, né, sou eu cheguei, hein? exclusivo aqui, ó.
0: É, eu queria fazer uma pergunta pro Wesley, como é que está sendo lidar com funcionários, como é que é, é saber <risos> administrar quadro de funcionários, que é um, um pouco de, no caso, res muita responsabilidade.
2: Ah, aqui. Ah, podcast. Ah, tá. Então, cara, quadro de funcionário. Deixa eu ver se tem alguém perto. Tem, não. Cara, funcionário é dificílimo, velho. Dificílimo. É a parte mais... É a parte mais difícil do meu negócio, é funcionário. Porque, assim, funcionário tem a mente CLT. Não é... Tem a visão de empreendedorismo. Então, já começa por aí. Tipo, assim... Eu sou muito acelerado, eu, graças a Deus, não é que eu tenho um dom, tá gente, eu desenvolvi isso, eu deco... tanto é que eu era concurso, eu nunca via, a gente olhava pra, muita gente fala o que? Ah, eu olho pra essa parede, eu vejo um monte de negócio aqui, podendo ganhar dinheiro, e eu ficava assim, porra mano, o maluco tá olhando pro mesmo bagulho que eu não tá vendo, que eu não tô vendo dinheiro, como é que é isso? Então assim, é uma parada que você, você vai lendo, vai gerando ingerindo conhecimento e acontece. E eu tenho essa visão, eu olho uma parada, eu vejo que pode dar problema, que pode gerar dinheiro, entendeu? Funcionário não vê. Então você tem que ter muito isso, entendeu? Você tem que ter muito de cintura. E funcionário ama ficar doente, funcionário, qualquer coisa que faltar, tem que estar tá motivado, sempre tem que estar tá bom pra ele. Tipo assim, você tem que ter uma gestão de pessoas muito bom, porque... Às vezes, por exemplo... Velho, uma coisa que é certa, problema. Problema você sempre vai ter. É, é, sempre vai ter problema. E pode ter com pessoas. E às vezes, o seu funcionário fez uma parada que você falou 50 milhões de vezes, cara, não faz assim. é ah, te fala, não bota o copo aqui, o maluco vem. Mano, você tem que ter paciência, explicar, tem que chamar a atenção na hora certa, tem que ser firme. Então assim, acho que no meu negócio, não só no meu negócio, em todos os negócios, todos, todos os. Ne... todo network que eu fiz, todo mundo fala a mesma coisa. Funcionário. É a parte mais difícil do negócio. Tocar pessoas é muito difícil. Essa
0: ideia de como montar um quadro de funcionário, a primeira coisa que tem de ser feito é ser muito levado a sério a contratação, o sistema de contratação, o processo de contratação. Quando você cria um processo de contratação certo, você não contrata qualquer pessoa, você tem um, um perfil feito para a empresa você consegue amenizar o problema você consegue achar aquela pessoa perfeita para dentro do seu negócio entendeu essa é a, é o segredo bezu para você contratar alguém interessante para o seu negócio fazer um processo de contratação beleza é, mais tem alguma outra pergunta
1: fazer uma pergunta aqui pro o Everton Everton é o o Caminho empreendedor é um caminho muito doloroso, né? Um caminho onde você vê muitas pessoas te deixando, muitas pessoas desacreditando de você. Saber o que te ajudou nessa, nessa caminhada, o que, te, o que te manteve motivado a continuar o teu sonho.
2: Então, mano... Eu... Tudo começou na época de concurso. Meu, minha mente sempre foi muito... Não diferente, eu não digo que sou melhor nem pior do que as pessoas. Eu sou diferente, sempre fui diferente e assim, na época que eu fazia concurso <risos> eu estudava num colégio de bairro muito fraco, e lá todo mundo tinha mentalidade de ser, ser nada, sem ninguém inclusive eu, e aí quando eu malhava, eu, na academia eu só queria ser forte, pegar a mulher e jogar bola e aí e aí teve um dia que na academia o um amigo meu falou assim, pô Everton, vamos fazer um concurso um concurso, o que, que é isso? aí ele começou a falar sobre militarismo Pô, mano, me apaixonei por aquilo. Me apaixonei militarismo. E aí eu fui contar pros meus pais. O que que meus pais fizeram? Me desmotivaram. Vieram e falaram, cara, pô, isso não dá certo, não sei o que, termina o estudo tal, 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 tal. Falei, cara, pô, tu confia em mim. Eu joguei sentei meu pai no sofá falei, pô, primeira vez que eu me apaixono por alguma coisa, eu quero isso. Você tem como pagar? Aí ele falou, cara, tem. Então, tem, tem. Beleza, então vamos... vamos Vamos fazer. Aí ele foi e me botou no preparatório. E aí que começa a parada. Porque assim, durante o processo, ninguém acreditava em mim. É... <risos> Almoço de família. É igual aqueles vídeos. Porra, concurso, você não tem nada. Você quer, você quer lá, você é lá. Então, o que, que eu fazia pra me motivar? Todo dia, todo dia, eu vi um vídeo motivacional. Tipo, do que eu queria ser. Eu queria ser infante queria ir pro meio do mato caçar tatu dar tiro na árvore me pintar de verde me pular na lama mano eu queria isso podia ganhar um real mas eu queria isso então o que, que eu fazia todo dia de noite eu via vídeo de maluco na selva tipo assim o gru 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 no meio do nada mano e eu tava lá vendo o vídeo do cara e tipo assim uma parada que me motivava muito e eu chorava Porra, arrepiava era ver o, o dia que a família Tipo assim, o dia que ele passou e vai entrar no concurso, com a família, todo mundo acreditando nele, abraçando ele, cara, aquilo me dava um gás, velho. E todo dia eu me desanimava, mas todo dia eu me motivava. Então assim, chegou num ponto que a pessoa vinha falar comigo, pô, mano, isso não dá em nada. Eu falei, mano, beleza, pô, não dá em nada, esquece isso, pô, nem me acompanha então, pô, tá me, tá me olhando porque olha Olha o teu caminho. Já cortava e seguia meu rumo. Chegou no nível que eu tava... E assim, essa história é fantástica, minha época do concurso que eu cheguei no meu concurso, no meu Prêmio preparatório Militar, eu, eu era, a gente chamava de zero burro, me chamavam de zero burro, porque era o pior da turma. Eu tirava, eu, numa prova de 100, a mais fácil, eu tirei 42, 42 na primeira prova, que era sargento aeronáutico. Não foi o primeiro concurso que eu fiz, eu fiz é, aprendiz de marinheiro, não sei quem conhece concurso público, fiz aprendi de marinheiro, passei, meu pai, todo mundo passa aprendiz de marinheiro, meu pai, desesperado, chegou e falou assim, Everton, é, vai, é a oportunidade da tua vida, você não vai passar em mais nada, cara. É isso, ninguém sabe o que, é que vai acontecer. Então, assim, eu falei, pai, não quero, não vou, pronto. Aí ele, tá, beleza, vamos continuar. Então, eu fui cheguei sendo zero burro. Tem gente que, quando apanha, se esconde. Eu sou muito diferente, quando, desde futebol. Eu era capitão do time de futebol e tal. Então, assim, sempre que eu apanhava, cara, me dava um gás tremendo. Então, assim, quanto mais o pessoal me chamava de burro, mas eu tinha vontade de aprender e mostrar pra eles que eu era capaz de esfregar na cara deles minha aprovação mano, é a melhor, a melhor força que tem, é, pra mim funciona como a pessoa vai falar meus pais, indiretamente me motivaram muito quando falaram que eu não ia conseguir a negatividade dos outros é, tipo assim, quando eles me, tentam me desmotivar, eu me motivo muito e o que que eu fiz? no último ano eu fui, porra, fui um dos poucos que passei Fui pro melhor lá, a gente chamava de... Era, era uma equipe... Era os três primeiros dos, dos, dos simulados. Iam pra uma equipe separada. Então, assim, no meu último ano, eu não pagava mais. O diretor veio conversar comigo, já era referência. Todo mundo vinha tirar dúvida comigo. Mano, mas eu me matava. Tipo assim, eu me matava, sumi. Eu, eu dormia seis horas por dia. E uma hora pra ir pro, concurso, pro curso e uma hora pra voltar do curso. Que são oito horas diárias de, de sono. Eu fiz errado, mas... E outra coisa que eu, eu fiz, que me motivou muito, eu imprimi. Eu imprimi a foto de um infante. E colei, tipo assim, minha mesa de estudo é aqui, eu colei na minha frente. Então, aquilo me motivava muito. eu fiz um curso recentemente de inteligência emocional. Ele falou justamente isso. Pra você fazer, tipo assim, deixar visível o seu sonho. Entendeu? Então... Quem não se motiva, assim, qualquer pessoa vai poder te desanimar. Entendeu? Então cara, imprime, serviu pra mim eu imprimi o meu, o meu objetivo colei na parede escrevi lá na parede com um lápis infante infant da AFA, botei uma data aleatória e olhava aquilo velho. aquilo me motivava sempre me motivava e, e, e assim, eu vivi isso então quando eu já vim pro meu empreendedorismo eu já tinha esse conceito na minha mente assim, entendeu? Minha mente já tava blindada de certa forma eu me motivei e pronto. Então eu... E, e como o empreendedorismo não tem muito vídeo motiva, muito, muito, muito motivador, uma parada que eu deixo como dica para todo mundo, que me salvou e foi o meu, meu degrau, foi o meu motivador. Mesmo sem ter muito, eu vi naquilo muita inspiração. É uma plataforma que se chama meusucesso.com, do Flávio Augusto. Não sei quem conhece Flávio Augusto. Conhece, conhecem Flávio Augusto? Flávio Augusto. Então, ele é o... O pai da parada, o cara é top, a história dele é linda. Então, assim, eu, eu vi, assinei o, a plataforma dele, que é justamente isso: empreendedores, e lá tem muita história de gente que começou assim, igual a mim, negativo. E na verdade, eu criei coragem através da minha, dessa plataforma. Eu vi que, assim, não é só rico, não é só filhinho de papai que consegue vencer na vida, tá ligado? E eu, aquilo me motivava. Até hoje eu uso, eu tenho a plataforma. Era um dinheiro que eu não tinha, botei no cartão e, cara, aquilo me motivava. Eu me motivava e, quando como todo no concurso, todo dia eu me motivava, com vídeo e foto, eu fazia aquilo através da plataforma, entendeu? A motivação, ela é a primeira coisa
0: a ser notada dentro de um empreendedor, né? Sem motivação, sem motivo pra você fazer alguma coisa, não é melhor nem fazer. A é uma parada essa. Quem mais vai fazer a pergunta pra ele? Mas alguém pergunta?
3: Eu não, Eu não ia perguntar em si. Desculpa a minha voz, a gente tá um pouquinho louca. Eu não ia perguntar em si. Eu ia fazer uma explicação muito breve. Sobre uma parada que ele perguntou, uma parada que você falou e que é muito importante ressaltar isso. É, ele falou de funcionários, você teve uma tese aí, muito incrível, falando sobre. E aí você falou que você é motivado por gente que desacredita de você. Essa parada numa empresa é muito importante para pessoas que estão é, envolvidas na parada de RH. O que acontece? A gente precisa colocar o funcionário aonde ele se sente motivado. A motivação ela funciona de várias formas, como você bem citou. E é muito importante a gente colocar esse funcionário exatamente aonde... a forma que ele ativa. Seja ele sendo levado pelo ódio, seja ele levado pela negatividade, pela positividade. É muito importante a gente colocar aquela cabecinha para funcionar e fazer o que a gente precisa. Então, a gente criando um elo, um ciclo de eu consigo, você consegue, vou te motivar. A gente consegue colocar a empresa muito em dia, colocar os funcionários de uma forma que ele trabalhe, funcione, coloque, ative. Então, é muito importante para qualquer área, seja ela tanto profissional quanto particular, motive a pessoa do jeito que você consegue, seja ela na base do ódio, Seja na base do amor, é importante a gente motivar as pessoas para manter elas trabalhando no, no que a gente quer e estabelecendo a nossa empresa, estabelecendo o nosso negócio, etc. Só isso. Só.
1: Perfeito.
0: É, a respeito da sua esposa, como é que ela agiu
2: em relação ao seu empreendimento? <risos> então, cara, no início, no início. <risos> quando eu... Quando eu fui montar a parada... Foi boa, foi boa. Foi boa. Tipo assim, é porque... Você é casado, sabe que dentro de casa é... zada. E aí, cara, o que que aconteceu? Eu falei pra ela. Quando eu falei que, pra ela que eu ia montar... Ela não acreditou e não desacreditou. Tipo assim, ela... Não botou feto na parada. Ah, vai porra nenhuma, não, não tem dinheiro. Então, assim, então meio que ela foi botar fé depois que a parada tava, sabe, tava voando, voando assim. Ela viu que já não tinha mais como voltar atrás, eu cheguei em casa com o dinheiro do empréstimo. Eu falei, ó, oh, tá aqui. Ela, você fez? Eu falei, fiz, já tá feito. Não me desmotive, porque você não pode me desmotivar. Por favor, Tá comigo? Ela, cara, Tô. Tem que estar, tá, né? Eu falei, se não tiver, vai dar errado, a gente vai morar na onde? lado da ponte, filha. Já motivei ela negativamente, tá ligado? Falei, então, ó, a gente tem que fazer dar certo. Não tem a possibilidade de dar errado. Aí ela veio... Tá, vambora. Mas assim, <risos> foi... Não acreditou, velho. Ninguém acreditou. É, ninguém acreditou em mim no começo. Assim, só eu. Eu e Deus, filho. Entendeu? Mas assim, depois do processo... Ela foi acreditando, ela não era muito do braçal, mas teve. Na, na época que teve que limpar. Vocês veem tudo bonitinho agora, mas vocês não tem noção como veio tava isso daqui, velho. Sim, tava horrível, então. A gente passou vários e vários dias dando serão um de limpeza, velho. Assim, limpeza pesado, produto pesado. E, e ela veio, ajudou. E aí eu ficava. Porra, sono, eu vivia pra você ter noção. Como eu chegava no trabalho. Não conseguia tomar banho, tomava banho pra dormir, chegava lá com o cabelo torto, falava olho roxo, desmotivado, olhava o chefe lá embaixo, outros. Eu, eu, eu tá, tá, pessoal, chegava, ia no banheiro, molhava o cabelo, penteava o cabelo no trabalho. Então assim, se não fosse ela ali, é, ia ser muito mais difícil do que foi. Então assim, é, esposa, família, é, é um denominador, denominador muito importante. Que, assim o meio onde você está no curso que eu fiz fala sobre inteligência emocional a energia das pessoas ao seu redor influenciou diretamente no que você faz na sua vida tem um experimento coloquem até no YouTube depois experimento do arroz fizeram um teste com dois tipos de arroz um arroz a pessoa as crianças iam no colégio falavam assim palavras negativas pô você é um perdedor vai dar tudo errado na tua vida você não presta um monte de palavra negativa e pro outro arroz palavras positivas então, assim, por mais que você... Se você não tiver uma mente blindada com pessoas ao seu redor, tipo sua esposa, te motivando, te ajudando, você desanima, dá tudo errado na tua vida, velho. Então, é esposa, velho. Esposa é foda. Família
0: é foda. É, eu tenho uma experiência inicial também com, com esse negócio aí, porque eu tenho uma noiva há sete anos, não parece não, mas... <risos> Sete anos, né? Ela junto comigo na. Na ideia. na ideia. entendeu? E quando eu comecei a empreender em 2015, eu já tinha uma vida formada. Já tinha um, um, um encaminhamento já feito. Eu era militar, tava tranquilo na, na, na Força Aérea Brasileira, todo mundo tava assim, cara o Felipe é incrível. Porque todo mundo na minha família foi é 7-1, <risos> mentiroso, bandido. Entendeu? Ou bêbado. Ou bêbado. Ou bêbado. Entendeu? É, não é sacanagem. Eu fui o único doido que terminou o ensino médio. O único doido que terminou o ensino médio dentro da minha família. Entendeu? E, além disso, o único que entrou pra Força Aérea. Alguém que foi alguém na vida. Então, tava todo mundo assim. Caraca, o Felipe é foda. Deu certo. Salvou a família. <risos> Chega em 2015, eu, choto, eu chuto é tudo. Chutei o caminho todo, não era pra mim. Eu fui empreender. Eu já não tinha família, eu já não ligava muito. Meu pai e minha mãe eram minhas bases. As minhas bases olhou pra mim e falou assim... Pô, você é desgarrado da família. Você é doido, como é que tu faz um troço desse? Tava tudo certinho. E a única que ficou do meu lado olhando pra minha cara assim... Cara... Você é maluco, né? Mas é, vambora <risos> Foi minha noiva Então, cara, família é tudo É tudo, é essência É essencial dentro da, da vida empreendedora E também da, da vida de todo mundo Tem mais alguém? Quer fazer a pergunta? Fechou? Então, esse foi o nosso evento de hoje E tem aqui os créditos finais Everton, tá contigo
2: e aí, só pra completar a minha loucura, é. Como se não bastasse minha, minha loucura, eu pego e saio, largo a engenharia, tá ligado? Sexta-feira.
1: <risos>
2: <risos> é, tipo assim, eu.. Porque assim, uma parada que eu dou como dica, porque já viveu. No começo eu pa... Todo... já tinham me falado, eu pensava que eu ia ser o diferente, que ia conseguir. Mas é realmente é muito difícil, quando você separa a sua energia... Tipo assim, tenta focar em mais de uma coisa... Você não se desenvolve em nenhuma delas. Era o que estava acontecendo comigo, tipo assim... É, no meu trabalho... Eu fui o primeiro estagiário a ser efetivado, entendeu? Como auxiliar técnico, lá da empresa. Nunca tinha sido até então, tipo assim... Eu era o zero um da avaliação, eu sempre era o primeiro. Era voava, velho, voava, tipo assim, era muito bom que eu era esforçado, eu tinha a empresa como sendo minha, então me ajudou muito. E depois que eu abri meu negócio, eu fui pra último. Não consegui sair do último há muito tempo, só o último, último, último. E aí eu fui me desmotivando, vendo muita coisa errada, e assim... E aí eu não evoluí em nenhum lugar. Aí eu falei, caraca, e tipo assim, é uma puta de uma decisão, porque eu tenho filho, estudei cinco anos, tenho uma profissão pra arriscar numa parada incerta, entendeu? E aí eu fui, simplesmente... Fiz a mesma coisa que eu tinha feito pra abrir meu negócio. Planejei, vi a minha pior hipótese. Tava dentro da minha margem de conforto. Porque, tipo assim, eu não sou muito apegado aos bens. Se der ruim, mano, eu vendo, alugo... Vendo não, porque não é meu. Saio do apartamento onde eu tô, vou pra um uma casa em um bairro onde eu morava, jogo meu padrão de vida lá embaixo e vivo. E, e vou, vou, vou sobreviver, mas eu vou me evoluir, vou pensar em alguma coisa e vou crescer de novo. Enfim, e aí... <risos> e aí... E aí foi isso que eu fiz, tipo assim, planejei, vi que daria certo e chutei o balde, tá ligado? E aí eu fui falar pro meu pai, minha mãe minha esposa. Foi punk de novo, mano, assim... Mas aí eu já tinha, tipo assim... Um case de sucesso, já foi diferente, aí eu falei, pai, vou sair, aí ele pô, tu vai sair, vai largar tudo, eu falei, porra, eu não fiz isso, isso, isso não deu certo, eu sei o que eu tô fazendo, cara, confia em mim. Quando você falou comigo, você já tinha falado com ele? Não, aí, e aí foi diferente, entendeu, aí ele olhou pra mim como um cara que já tinha dado certo, tinha feito uma parada legal, e aí todo mundo já acreditou em mim, aí eu meti o pé, mano. Agora, literalmente, eu sou vivo do empreendedorismo. Eu vivo disso, mano. Entendeu? Ah, uma parada que eu ia falar pra vocês. Pô, rapidinho, rapidinho. Que me ajudou muito. Quando eu abri aqui, foi dezembro. Ninguém conhecia. Graças a Deus... Cara, eu falo isso pra todo mundo. Eu, eu imploro pras pessoas uma coisa. Pelo menos uma vez na vida, tenham experiência de venda. Aprendam a vender alguma coisa. Trabalhem na, no balcão, cara. Trabalhem vendendo. Tipo assim... Vai pra rua, cara, vende, vende, faz alguma coisa que venda, trabalhe com o público. Porque assim, a pessoa fala, ah, eu não quero ser vendedor, você é empresário. Mano, mas você vai vender. Qualquer, f... me fala uma coisa que você não vende, eu vou te provar que você vai vender. Você vai pra entrevista de emprego, você tá se vendendo. Você tem que saber falar, você tem que não ter vergonha, você vai se vender a todo instante, você vai se vender. E tipo assim, eu comecei a trabalhar como, com venda, muito novo, com 10 anos eu trabalhava, tipo, já trabalhei na rua vendendo água, tipo assim... Carnaval, eu fui pra BR, vendi água, com amigos. <risos> já vendi ferro velho, já catei latinha. Não assim, pra co levar comida pra casa. Mas pra comprar alguma coisa, pra, tipo, na House. É, comprar bala, comprar alguma coisa. Então assim, nunca tive vergonha. E quando eu abri aqui, não tinha ninguém. Tipo assim, a praça cheia, alguns restaurantes cheios. O que que eu fiz, velho? Me salvou. Peguei um monte de panfleto que eu tinha feito. Fui pro meio da praça. Tinha um grupo de 10 pessoas, assim, tudo próximo, eu dava um berro. Fala galera, tudo bom? Todo mundo me olhava, não criei um bordão. Todo mundo me olhava e eu explicava o meu negócio, falava, falava do preço, falava onde que era. Velho, e assim eu lutava a minha casa. Era assim, batata, minha, minha casa tava vazia. Eu falava pra minha esposa, minha esposa trabalhava aqui, ela falava, é, amor, tá vazia, a praça tá cheia, eu falei, ó. Pegava os panfletos e falava, me dá meia hora, isso daqui vai estar tá cheio. Cara, dito e feito, velho. Eu ia pra praça. Dava meia hora, tava cheio meu negócio. Então, assim, não tenha vergonha. Se tiver a oportunidade de vender qualquer coisa na tua vida, cara, vai vende. Vai vende. A melhor coisa que você vai fazer pra tua vida é venda. Venda, venda e venda. B2B. Cara, isso daí é
0: pitch pra todas as coisas. Dentro da minha, da minha consultoria, Michelle é a primeira que passou no nosso teste da cronos da e uma das coisas é vendas vendas é tudo que faz o empresário fazer acontecer alguma coisa na vida antes dele abrir empresa ele teve que vender muita coisa para poder chegar onde chegou beleza então tá os créditos finais estamos aqui fazendo o término desse desse evento e eu quero deixar já o próximo evento agendado pode ser Pode ser? É aí que tá. Vamos fazer. Vamos fazer aqui? Esse
2: é o A única coisa que eu foi ele, ele tá montando um negócio dele. Ajuda, entendeu?
0: Exato, exato, ajuda, estimula muito. Essa, essa, é, a ideia, essa é a ideia. Por quê? Temos o, o seu lugar e ele tinha falado também sobre num sábado, entendeu? Fazer num sábado e ele tem um local muito bom, cara, no, 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 no condomínio dele. Aquela sala de jogos é maneiro. Isso, não. essa show. sala de jogos seria show. maneira. É, show. Pode ser? Então abre é, o calendário é aí, aí, mano. A gente combina a data. Vamos combinar isso aí. A data então, a gente vamos ver, deixar a data aí. Dá pra analisar, é. também um dia
3: de semana. Não, não combina o não, já marca e depois vai lá. Já Você é
2: bom quando né? é, a gente
3: vai já agendo o negócio?
2: É, a gente fala, tá <risos> É igual eu falo, não
0: façam isso, mas eu faço. Isso. Eu faço essa parada. Então, vê aí a, a agenda. Na minha faculdade, assim, eu vou fazer uma bonita. Eu tô é é. uhum. lotado. Setembrão vazio. De repente, eu que vivo aquele horário. Domingo às três horas da tarde. Aham, uhum. eu acho que foi. 3, né? Três horas. Um domingo, de repente, duas horas já tá pra você antes de aqui. É. Você mora do lado ali, né? De mim, então, então que que é, é domingo, um domingo, vou botar aqui pra gente ter tempo de organizar, fazer tudo na moral. Isso mês que vem, setembro, setembrão, tá? É. No dia 14 de setembro. Dá
1: tempo?
0: Dá pra você fazer as coisas? Tá show? Ninguém tem mais dúvida, Ninguém quer. Pode ser? Dia 14. Então, pré-agendado aí, dia 14 de domingo, é, dia 14 de setembro vai ser o nosso próximo encontro. Se vocês acharam legal, cola na cena que a gente vai levar o empreendedorismo pra cá, pra Itaboraí, vai sair muito empresário daqui.
1: Beleza? Beleza? Beleza. Então, fechamos, tamo junto, até setembro.